0: Ik geloof eigenlijk niet zo in een, het einde van de reis En dan ben je er en dan ben je helemaal zen En gelukkig, daar geloof ik eigenlijk niet zo erg in Ik denk dat er altijd opnieuw zaken op je pad kunnen komen die, ja, die triggerend kunnen zijn of die je toch wat doen wankelen En ik heb dus ook weer even gewankeld, heel recent nog Maar ik ben heel, heel, heel blij Dat ik toch niet terug in die vicieuze cirkel ben beland En dat geeft dan ook wel een sterk gevoel Hallo allemaal, mijn naam is Caroline Olaars en ik ben de vrouw achter de kookblog Carola's Kitchen, online terug te vinden op www.carolaskitchen.be. Ook via mijn Instagram-kanaal en ondertussen drie boeken deel ik heel veel tips en tricks met jullie. En dat wil ik nu ook doen via deze podcast. Haalbare tips en tricks om voedzamer, ecologischer, evenwichtiger en vooral lekkerder te koken en te eten. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Welkom bij de Carola's Kitchen podcast en de eerste aflevering om precies te zijn. Er zullen heel wat mensen zijn die mij al kennen van social media, die op die manier hier beland zijn. Maar ik wil heel graag toch nog even Carola's Kitchen voorstellen, mezelf, maar ook de filosofie, de, um, het ontstaan van Carola's Kitchen. De eigen weg die ik heb afgelegd met eten, want dat ging niets zonder slag of stoot. Dus dat wil ik jullie allemaal nog een keer vertellen voor de mensen die nieuw zijn of voor de mensen die het vergeten zijn of graag nog een keer willen horen. Want het is wel een beetje een verhaal, denk voor velen ook wel herkenbaar. In elk geval het ontstaan van Carola's Kitchen, ja, mijn blog heb ik nu uh, zeven jaar geleden opgericht, dus in 2014 was dat. En het is eigenlijk allemaal begonnen als een mopje, um, een beetje een uit de hand gelopen grap, helemaal overgenomen door social media. Uh, die tegenwoordig ja, kunnen niet meer voorspellen als je iets uitbrengt, iets publiekelijk uitbrengt, waar het gaat eindigen. En dat is dus ook zo'n beetje gegaan met Carola's Kitchen. Dus ik had uh, in 2014 een Facebookpagina opgericht waarin dat ik al mijn recepten deelde, uh, waarin dat ik ook voedingswetenschappelijke tips deelde met de mensen. En waarom ben ik daarmee begonnen? Wel, eigenlijk was het zo dat ik uh, heel veel vragen kreeg van collega's, van vriendinnen, naar, niet alleen naar recepten, maar ook naar algemene tips. Meer specifiek afvaltips. Ik was namelijk heel wat gewicht verloren en um, zoals dat dan gaat in onze maatschappij is er daar nogal wat aandacht voor, zijn mensen nieuwsgierig. Ik kreeg dus heel wat vragen en ik dacht, weet je, ik ga dat gewoon allemaal gieten op één pagina, dan hoef ik mezelf niet eindeloos daaraan, want ik had het daar een klein beetje mee gehad. Dus ik dacht, weet je, ik kan iedereen nu verwijzen naar die Facebookpagina voortaan en um, daar kunnen alles lezen en ik vond het ook wel leuk om daar een beetje creatief mee te zijn. Maar, na een Aantal, ja, na een week of zo, of misschien twee weken, zaten daar eigenlijk een paar honderden mensen op. Dus absoluut niet meer alleen maar mijn vriendinnen en mijn collega's of familieleden. En ik vond dat heel stresserend. Of Ik vond, dat, ik vond de druk toch wel groot om dat allemaal wat netter te doen en wat professioneler te doen. Dat mensen echt ook recepten konden gaan zoeken of gaan terugvinden. En toen um, kwam mijn broer eigenlijk op het idee om dat in een blog te gieten. En ik had eerlijk waar nog nooit van het concept uh, bloggen gehoord... En toen um, had hij voorgesteld om uh, mij even te laten samenzitten met een vriend van hem, die, um, die mij toen in de middag geholpen heeft om alles in een blog te gieten. En die mij nu trouwens ook helpt met deze podcast te maken. <laughs> maar voor dank, Ruben. Um, dus ik dacht, wezen, ik, spring, ik spring gewoon, ik ga dat gewoon doen. Uh, ik, vond het, ja, ik vond het gewoon een leuk een leuke ding om mee bezig te zijn, een leuke hobby. Maar uh, ja, nu zeven jaar later is het, mijn, uh, is het mijn hoofdberoep geworden. Dus ik was op dat moment leerkracht in het middelbaar onderwijs. Ik ben dat dan uh, op een bepaald moment halftijds gaan doen. En uiteindelijk heb ik die job na tien jaar, mijn liefde gedaan te hebben, helemaal opgegeven om mij te smijten op Carola's Kitchen intussen. Bijna vier jaar dat ik zelfstandige ben. En intussen zijn we ook al drie boeken verder. Dus het is echt wel onvoorstelbaar hoe snel dat, dat gegaan is allemaal. Nu... Het is, een, het is een beetje pijnlijk om toe te geven, maar ik wil het, allez, als er één medium is om zoiets toe te geven, dan is het wel een podcast. Maar als ik nu terugkijk op um, de beginfase van Carola's Kitchen, op die eerste blogposts, die eerste recepten. Ik dacht op dat moment dat ik helemaal vrij was van diëten. Dat ik alle diëten en alle voorgeschreven eetstijlen van mij had afgeschud... Um, wat ook een beetje de bedoeling was, dat was de insteek. Ik had het gehad, ik had werkelijk ja, alle formaten gehad, uh, mijn lichaam had alle formaten gehad, alle getallen op de weegschaal had ik voorbij zien komen en ik was er helemaal klaar mee. Zo is Carola's Kitchen ontstaan, maar als ik daar nu op terugkijk, dan was dat... Ja, dan was dat helemaal niet zo. Als ik heel oude blogposts herlees of als ik recepten bekijk, dan zat daar absoluut nog veel dieetpraat in. Dan zat dat nog vol met restricties. En dat is niet zo heel makkelijk om dat nu toe te geven. Maar ik vind het wel belangrijk om daar even heel open en eerlijk in te zijn. Want het is ook een weg die ik zelf heb afgelegd. En het is ook een weg waar, waarvan ik hoop dat heel veel mensen ze nog gaan afleggen. Dus wat dat ik dacht dat een klik was die ik gemaakt had, van oké, okay, het is nu gedaan met diëten en ik ga nu echt luisteren naar mijn eigen buikgevoel, dat was geen klik, dat was eigenlijk het begin van een reis wel. En een reis waar dat er nog veel sprake was van vallen en opstaan. Dus waarmee dat ik gewoon wil zeggen, als jij ergens op weg bent in die reis, als jij op pad bent, om diezelfde weg te bewandelen en je dus los wilt maken van al die voorgeschreven diëten, dan is het heel normaal dat dat niet van dag op dag um, gebeurt. Nu, mijn eigen verhaal is, um, is lang <laughs> en kent dus heel veel, uh, heel veel verschillende soorten gewichten. Maar um, ja, in mijn uh, tienerjaren um, begon het eigenlijk al, ja, had ik een heel verstoorde relatie met eten, had ik uh, anorexia. En dat had natuurlijk niet per se met het eten aan zich te maken. Anorexia en ook heel veel andere eetstoornissen hebben heel, heel vaak een psychologische oorzaak. En dat was ook bij mij het geval. Ik kwam uit een... Toch wel een complex nest, laat het mij zo zeggen. Dus ik had daar een beetje mijn manier om controle te hebben op het leven. Dat was enerzijds mijn school, omdat ik echt een ultieme strever was. Dus ik wou heel veel controle over mijn schoolresultaten en over mijn schoolloopbaan, Maar anderzijds ook over mijn eten en over mijn gewicht. Dus dat was een beetje een, ja, een uitlaatklep, kan ik wel zeggen, om toch een beetje grip te hebben op, um, op leven. Maar uiteraard alles behalve een gezonde grip. Dus ik kwam helemaal, helemaal in de klauwen van, uh, ja, van die anorexia duivel terecht. En dat heeft mij dan uh, met de nodige therapie ook wel een aantal jaren gekost om daarvan los te komen. Maar het probleem een beetje met een eetstoornis is dat die heel vaak um, onzichtbaar is. Dus oké, okay, ik was dan uiteindelijk dankzij begeleiding uh, en dankzij ook wel hard werken, was ik behoorlijk wat kilo's bijgekomen en zag ik er tussen aanhalingstekens terug gezond uit. Maar uiteraard, in de praktijk, was, was mijn relatie met eten eigenlijk nog altijd uh, ja, carrément fucked up. Eigenlijk. Ik was bang van heel wat soorten eten. Ik had vaak veel te veel. Ik had echt eetbuien, bedoel ik dan. Dus echt objectieve eetbuien, waarbij dat ik enorme hoeveelheden voedsel uh, verzette. Alles behalve, een, uh, ja, alles behalve een fijne periode eigenlijk, want mensen zien dat niet en je durft dat zeker ook al niet toegeven. Je krijgt alleen maar complimenten omdat je er ja, goed uitziet of beter uitziet of omdat je goed bezig bent, whatever that means. Maar onderliggend ging het nog altijd helemaal niet zo heel goed. Ik was door die, ja, door die jarenlange uithongering ben ik dan um, op korte tijd heel veel bijgekomen. Uh, wat dan ook weer moeilijk was in mijn hoofd. Want ja, op, een, op een jaar tijd of zo was mijn lichaam helemaal anders plotseling. En om dat dan toch als je eigen lichaam te beschouwen, dat is gewoon niet zo eenvoudig. Dus ook daar kwam er weer heel veel ja, werk aan. Het pas eigenlijk psychologisch werk bedoel ik dan. Um, van mezelf, soms, onder begeleiding, soms ook niet. Maar um, het werd wel echt tijd op een bepaald moment om te zeggen, ik ga hier het heft in eigen handen nemen. Ik ga stoppen met dan, want ja toen ik overgewicht had, begon ik, mij, begon ik mijn toevlucht te zoeken in allerlei dieetboeken, um, dieettips van de, van de meest softe tot de meest extreme. Maar naast het feit dat dat heel vaak gewoon heel ongezond is om, om dergelijke... Dieetpatronen te gaan volgen, zorgt het ook voor zoveel stress, zorgt voor zoveel stress, voor zoveel angst, voor alleen nog maar een negatievere relatie met eten. Dat, ja, dat er toch wel echt heel veel vreugde uit leven wordt weggezogen op die manier. Dus de dieetboeken, de diëten, ik heb ze eigenlijk allemaal zien passeren, of toch heel velen ervan. Er zijn heel veel voedselgroepen op bepaalde momenten uitgesloten geweest. Maar um, het was. Het was eigenlijk door een, uh, door een beetje een, een hoe zal ik het zeggen, een beetje de een moment waarop dat de grond onder mijn voeten werd weggetrokken, namelijk een relatiebreuk op dat moment, dat ik dacht van, weet je, ik ga gewoon het leven beginnen leven op mijn eigen manier. En um, dat had niet per se, ik maakte niet per se heel grote wijzigingen in mijn voedingspatroon, uh, toch niet bewust, want ik had altijd heel graag groenten en zo. Maar ik begon gewoon wel veel meer het heft in eigen handen te nemen op vlak van um, mijn geluk en mij amuseren en iets, iets maken van, ja, van, van het leven dat er is. Zo ben ik eigenlijk ja, bij die eigen eetfilosofie terechtgekomen. Zo heb ik dat durven doen. Nu niet onbelangrijk en misschien ook een beetje vreemd als je erover nadenkt, maar... Mijn diploma is geheel gericht op eten. Ik heb uh, biomedische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Gent. Mijn specialisatie voedingswetenschappen. En hoe gek het misschien ook klinkt. Ik had dus eigenlijk wel alle kennis in mijn chakos om het helemaal correct te doen. Maar toch viel ook ik um, een beetje in de valkuil van dat diëten. Omdat je gewoon... Je wilt het zo graag geloven en een dieet ja, dat belooft u niet alleen van je gaat gewicht verliezen. Een dieet belooft u ook dat je gelukkiger gaat zijn. En dat is natuurlijk wel een heel fijn pakket om voor te vallen. Maar op het moment dat die, dat die klik er kwam, heb ik dus wel echt beslist van ik ga, mij, ik ga een beetje terugvallen op wat ik weet en op mijn buikgevoel. Maar... Het was dus nog maar het begin van de reis. Dus um, de reis zelf, dus de voorbije zeven jaar die ik met Carola's Kitchen heb afgelegd. Sommigen hebben die samen met mij afgelegd. En dan bedoel ik mensen die mij al echt volgen van het prille begin, hebben gewoon samen met mij, stap voor stap, niet misschien dezelfde stappen als mij exact genomen, maar zijn ook wel op een of andere manier gegroeid of hebben op een of andere manier gewerkt aan hun eigen eetpatroon. En dat vind ik... Ja, dat vind ik zo speciaal, die berichtjes die ik krijg van mensen die mij echt al volgen van het aller, aller, allerprilste begin. Um, na speciaal vind ik het misschien ook een beetje ongemakkelijk in die zin van oei, die hebben dus ook al mijn vallen en opstaan gezien. Die hebben ook gezien hoe dat, hoe dat mijn eetpatroon, mijn recepten, uh, hoe dat die veranderd zijn, hoe dat mijn boeken zelfs veranderd zijn. Maar ja, ik kan Maar zo open zijn, ik kan ja, ik ben de slechtste actrice ever, dus ik zou nog niet eens kunnen doen alsof dat ik het toen allemaal wel wist. Ik durf ook niet te zeggen dat ik het nu allemaal wel weet, maar um, het is een, het is wel een ja, toch een eer of een speciale positie op zijn minst om dat met jullie allemaal te kunnen en te mogen delen. Toen had ik zelf nog in het midden van al die diëten zat, nog een ander belangrijk aspect dat daarbij kwam kijken, naast die stress, die voortdurende eetstress over wat wel eten, wat niet eten, hoeveel eten, wanneer eten. Wat als je op plekken terechtkomt waar je het niet onder controle hebt, hoe gaat het daar dan mee om. Ja, dan was er nog een ander belangrijk iets dat erbij kwam kijken en dat waren eetbuien. En over die eetbuien heb ik in mijn eerste boek vrij open geschreven. Mijn eerste boek heet Gewoon gezond, eet volgens je buikgevoel. En toen had ik nog best wel nog wat last van regelmatige eetbuien. Nu weet ik dat dat komt omdat, het, omdat ik toen nog niet 100% verlost was van die dieetcultuur. Maar ja, op dat moment had ik ze eigenlijk wel geaccepteerd, die eetbuien, en dacht ik, weet je, ik heb al zo'n lange weg afgelegd, mijn eetbuien zijn eigenlijk al zoveel ja, verminderd of afgeslankt, pun not intended, maar... Nu, als ik erop terugkijk, dan komt het gewoon, de eetbuien, De oorzaak van die eetbuien ligt gewoon in het feit dat ik nog gewoon heel veel dingen aan het afschermen was. Dat er nog heel veel restricties waren. En ik vind het zo fijn om te kunnen vertellen nu aan jullie, en dat heb ik ook trouwens geschreven nu in mijn nieuwste boek, ook al is het een kookboek, er staat ook wel een beetje tekst in, dat die eetbuien ja, dat die eigenlijk verdwenen zijn. Dus er zijn zeker nog momenten waarop ik veel eet of te veel eet. Um, daarmee bedoel ik dus dat ik verder blijf eten, ondanks dat ik verzadigd ben. Maar om nu te spreken over diezelfde eetbuien als vroeger, waarbij, dat ik, ja, waarbij dat ik naar de nachtwinkel ging om... Om, wat, om een waslijst aan zaken um, om dan gewoon allemaal min of meer naar elkaar uh, op te eten. Dat is gewoon niet meer zo. En ik had nooit kunnen denken dat ik, dat ik in deze positie terecht zou komen. Ik had me er min of meer bij neergelegd dat dat soort toch wel verstoord gedrag of verstoorde relatie met eten, dat dat gewoon mijn nieuwe realiteit was of een realiteit was voor mij, die ik erbij moest nemen. Dus ik weet dat er heel veel mensen zijn die last hebben van eetbuien. Omdat ik daar zelf zo open over ben, heb ik er ook al heel veel berichtjes over gekregen. En ik wil gewoon maar zeggen dat, dat er zeker een ander leven is, dat er zeker een leven is zonder eetbuien ook. En dat het een kwestie is van die reis te durven afleggen, waarbij dat steeds meer restricties loslaat en waarbij je steeds meer in contact komt met je eigen buikgevoel, intuïtiever leert eten. Dat is niet zo gemakkelijk, om niet te zeggen dat het fucking moeilijk is. De dieetcultuur afschudden is moeilijk, want wij worden opgevoed met de dieetcultuur. Ik bedoel, vanaf dat wij klein zijn, zien wij onze, zien wij onze mama's ja, veranderen van wel in bikini, of misschien zelfs nooit in bikini, maar naar een badpak, naar uh, toch nog iets aandoen op het strand, naar ja, gewoon niet meer meegaan naar het strand zelfs, um, of niet meer meegaan zwemmen, zo van die zaken. We zien onze moeders diëten. Ik heb mijn mama in heel wat verschillende formaten gezien, ook al was zij daar nooit heel openlijk in. Um, ik weet wel dat zij heel veel complexen had over haar lichaam. Er werd nooit openlijk gesproken echt over diëten bij ons thuis. Maar als ik nu terugkijk naar foto's, dan heeft zij wel heel wat verschillende formaten ook wel gehad. Ik had ook een papa die wel opmerkingen maakte naar mijn mama toe. En later, als ik groter werd, zogezegd uit bezorgdheid, ook wel naar mij toe. Altijd voorzichtig, altijd goed bedoeld. Maar daarom niet minder impactvol en daarom niet minder kwetsend. Ja, dus dat zijn dingen die erin hakken. Hè. Dat zit erin vanaf dat we klein zijn, dus je kunt dat niet zomaar afschudden. Dat is gewoon een heel lange weg waar je sowieso de tijd voor moet maken. Om dan nog maar te zwijgen over de maatschappij, met alle foto's om ons heen, alle, alle videobeelden om ons heen, alle film, waarin slanke mensen keer op keer op keer op keer op keer op keer op worden. Waarbij dat dikke mensen, en ik wil even de disclaimer, ik gebruik het woord dik, dat voelt nog altijd een beetje ongemakkelijk om dat woord te gebruiken, maar het is wel het woord dat verkozen wordt door de community die bezig is met het bestrijden van weight stigma. Die willen het woord dik terug opkleimen als een heel neutraal beschrijvend woord, net zoals blauw of vierkant. Dus sorry aan alle mensen voor wie dat dat misschien nog kwetsend kan overkomen, maar het is ook voor mij een leerproces. En ik ga de regels en de richtlijnen volgen van de community die daar dus heel hard aan het werken is. Maar dus, dik wordt eigenlijk altijd gelijkgesteld aan minderwaardig of aan mislukt. Bijvoorbeeld, je zult in een film zult je nooit een dikker persoon zien die heel succesvol is of de dikker persoon die de, de hoofdrol speelt en die de liefde vindt en zonder dat dat dik zijn benadrukt of zelfs bespot wordt om nog maar te zwijgen over de kinderboekjes waarin dat er nooit geen dikkere kinderen te zien zijn. Dus ik heb hier nu, ik heb zelf een zoontje, ik kijk daar ook weer op een heel andere manier naar. En we hebben um, wel boekjes over diversiteit en je ziet verschillende huidskleuren en dergelijke voorbij komen. maar daar stopt het wel min of meer met de diversiteit. Ik heb nog geen enkel boekje in handen gehad en wij gaan heel vaak naar de bibliotheek, waarbij er heel gewoon ook dikkere kindjes aanwezig zijn. Dus het beeld dat wij meekrijgen over dik en mager of over dik en slank of dikker en slanker, is heel zwart-wit, is heel fout ook, is heel bepalend voor hoe dat we zelf of hoe dat we naar onszelf kijken als we opgroeien en als we ouder worden en hoe dat we in het leven staan. Ook ons geluk hangt vaak af van het formaat van ons lichaam. En als je daar even over nadenkt, is dat gewoon niet alleen zeer stressvol en zeer triestig, maar gewoon ook echt doodzonde dat we daar zoveel van laten afhangen. Dus ik vind dat het hoog tijd wordt om. Um, ja, om dat hef terug in eigen handen te nemen en om daar tegen te strijden. En natuurlijk ook om te werken aan een gezond eetpatroon. Hè. Begrijp me niet verkeerd, heel Carola's Kitchen draait daar rond. Maar het is ook wel echt mijn missie om mensen te laten inzien dat gezond, dat, dat niet per se gelijk staat aan slank. Of werken aan je gezondheid wil niet per se zeggen werken aan je gewicht. Ik vind dat die twee oh, alleen, echt dringend, dringend losgekoppeld moeten worden van elkaar. Maar een andere missie is zeker ook om iedereen althans zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen... om geen stress meer te hebben rond eten. En ervan overtuiging bedoel ik om, om dat te oefenen... om dat samen met mensen te oefenen en om samen op weg te gaan... om stressvrij te eten, om terug vriendschap te sluiten met eten... in plaats van voeding te zien als vijand soms. Of toch bepaalde producten, bepaalde voedingsproducten te zien als vijand. Want dat zijn ze niet. Eten is een bron van plezier. En um, of dat zou toch moeten zijn, dat zou toch kunnen zijn... Voor mij is het op dit moment althans een bron van plezier. Maar ik weet ook heel goed hoe het voelt om eten vooral te zien als een bron van stress en een bron van angst. Ja, dat is heel lang, heel lang mijn realiteit geweest. Met Carola's Kitchen ga ik dus enerzijds die, die strijd aan tegen de dieetcultuur, tegen de dieetindustrie. Maar wil ik natuurlijk ook, en misschien wel vooral lekkere, voedzame en heel toegankelijke recepten gaan aanbieden die wel degelijk bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Dus mijn recepten zijn allemaal opgebouwd ja, op, een, op een manier die um, heel erg ondersteund wordt door onze nieuwe omgekeerde voedingsdriehoek. Alleen nieuw, ik is ondertussen al drie jaar oud, dus ik mag niet meer zeggen nieuw. Maar um, mijn recepten zijn dus overeenkomstig met de voedingsdriehoek en zijn dus echt... Ja, dingetjes, dagelijkse dingen die we op weg kunnen helpen naar een betere gezondheid. En daarmee denk ik dat ik met Carola's Kitchen toch iets anders aanbied dan de vele anderen. En wat bedoel ik daar precies mee? Wel, als je kijkt in het vakje van de, van de gezonde foodies of van de gezonde kookboeken, met gezond tussen aanhalingstekens een klein beetje, dan ja, heel vaak, die gezonde foodies en die gezonde kookboeken, hebben die het over gezondheid? nee. Nee, die hebben het over afval, die hebben het over gewicht, vermageren. En dat zit een beetje verpakt, soms in een heel dun laagje gezondheid. Soms ook helemaal niet. Soms gaat het gewoon karimant over vermageren. Point blank. Maar um, vaak hangt er zo'n klein filterknop. op. Maar als je dat afpelt, zie je vaak dat het gaat gewoon over vermageren. Ik vind persoonlijk dat heel veel van dat soort boeken en ook Instagram-accounts, goeroes... Dat die ons net verder afbrengen van gezondheid. Dat ze ons een verstoorde relatie met eten geven. Dat ze ons stress bezorgen. Net door ons te laten focussen op dingen die soms helemaal onjuist zijn of onbelangrijk zijn. Dus ik wil gewoon gezond eten terug de norm maken. Ik wil iedereen laten zien dat je ook met gewoon gezond eten gezondheid kunt bereiken. En geluk zelfs kunt bereiken. Uh, veel meer dan mijn restrictief eetpatroon. En ik denk dat op dat vlak dat Carola's Kitchen toch een uniek plekje inneemt. Ik hoop dat dat niet langer zo gaat zijn. Ik hoop dat er heel veel Carola's Kitchen-achtige andere boeken ook gaan uitkomen. En dat meen ik oprecht, want hoe meer dat we de dieetcultuur kunnen loslaten, hoe beter. Uh, maar ik hoop althans op dat, op dat vlak de voorzet wel echt te geven over mijn recepten en de inhoud van mijn recepten, de opbouw en hoe dat ik ze vooral ook echt toegankelijk wil maken naar iedereen toe, daar gaan we het later, later nog over hebben. Want het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen mee eet, uh, van heel het gezin, ook de moeilijkere eters of ook de mensen die niet per se openstaan voor een gezonder eetpatroon. Maar belangrijk vooral hier dat we daar nog ja, verder of dieper op ingaan uh, in een andere aflevering, wil ik wel benadrukken dat alles wat ik vertel in deze podcast, maar ook in mijn boeken, op mijn blog, op mijn social media, je moet dat wel vanuit je eigen bril zien. Want elk lichaam is helemaal uniek. Elke reis is anders. Um, jij bent de grootste expert van je lichaam. Ik ben dat niet. En een andere voedingsgroep ook niet. Dus het is zo belangrijk dat je in, blijft intunen met je, eigen, met je eigen lichaam, met de signalen daarvan. En dat je zelf die ontdekkingstocht aangaat. Ik hoop gewoon dat ik wat ideeën kan geven om die ontdekkingstocht leuk te maken. Of om ze te durven aangaan, hè, dat ik een beetje je hand kan vasthouden eigenlijk. Maar het is wel belangrijk om te vertrekken vanuit je unieke situatie. Uh, misschien heb je helemaal geen stress rond eten en is dat ook helemaal geen werkpunt. Misschien net wel en is dat het allerbelangrijkste. Misschien zijt het al een heel gezonde eter. Maar dat zijn allemaal zaken waarmee ik hoop, ja, waar ik echt hoop dat ik hulp kan bieden voor dus heel veel verschillende mensen. Is sowieso, ja, het is sowieso een reis van vallen en opstaan. Ik spreek uit ervaring. en Ik moet zeggen dat het zelfs voor mij... We zijn nu zo ver en ik heb het gevoel dat ik nu op een punt ben in mijn leven dat, dat ik vrijer ben dan ooit als het op eten aankomt. Echt enorm. Maar onlangs had ik voor het eerst zelf weer een trigger die, die mij toch aanzette tot dieetgedachten. En ja, Het is de allereerste keer dat ik die trigger... Uh, deel, maar ik kan ze hier uitgebreid nuanceren, daar lang leven een podcast op dat vlak, dus ik ga het, ik ga het me veel plezier aan jullie vertellen, maar um, het was voor het eerst in ongeveer twee jaar, of pak anderhalf jaar, ja, ongeveer even lang als het Isaac er is, dat ik nog een keer... Uh, die dieetgedachten voelde opkomen. En dus ook mijn eigen lichaam in één keer terug kritisch begon te bekijken. En dat was toen ik door had dat de fotoshoot voor de cover van mijn boek eraan kwam. Ik wist natuurlijk wanneer dat die gepland was. De weken zaten ook boordevol, vol. Dus de fotoshoot voor de cover van mijn boek was aan het einde van de fotoshoot weken die ik uh, gehad heb bij Foodfoto, de studio, waar dan mijn uh, al mijn foto's voor mijn kookboek zijn uh, getrokken. Oké, okay, dus alle de fotoshoots de van de recepten waren ingeblikt. En dan de dag erop was het tijd voor de fotoshoot, voor de cover en nog wel lifestylefotos voor in het boek. En niet um, de dag daarna, sorry de week daarna. Dus er zat daar een weekje tussen. En plots dacht ik van, oei, oei moet, ik, moet ik niet... Allez, ik sta daar dan op die cover vereeuwigd. En, en ja, dat is toch heel definitief. En, en ja, dat is ook heel... Dat is ook uw visitekaartje, dat is letterlijk uw cover. Dus je moet ook wel mensen aanspreken daarmee. Moet ik misschien toch niet een keer op de weegschaal staan? Of moet ik toch niet, ja, moet ik toch niet op dieet gaan? Moet ik toch niet even gewoon een weekje gewoon een weekje goed door de riem goed aanspannen? En ik betrapte mezelf op die gedachten en die gedachten bleef zo'n klein beetje hangen. Dus ik had wel zoiets van, wow, dat is, dat is heftig dat ik dat nu denk dat ik dat voel. En ik besefte ook van, maar ik heb dat in anderhalf jaar tijd, heb ik niet meer zo op die manier over eten gedacht. Van de riem aanhalen en al van dat soort toestanden. En um, heel gek, maar alleen maar door dat te denken en daar toch oprecht even over na te denken, van, moet ik nu een keer een weekje... Echt die riem aantrekken. Alleen die gedachten al was dus triggerend genoeg om mij net meer te doen eten. Om mij, en om mij ongezonde dingen te doen eten. Zo'n beetje dat laatste avondmaal effect. Zo. Vanaf morgen ga ik op dieet Zo van die toestanden. En dan ga u extra nog een keer over eten. Ook al heb je helemaal geen zin per se in chips of in koeken. Dan toch nog maar die koeken binnenspelen. Want ja, dan gaan we de riem aanhalen. En... Zo snel kan het dus gaan, dus ik dacht echt van, wow, wat is er hier aan het gebeuren? Dit gaan we niet doen, we gaan het loslaten, it is what it is. En ik heb dus heel snel kunnen terugschakelen en mijn eigen daaruit kunnen halen, maar dat is ook maar omdat ik daar nu op die manier veel kritischer naar kijk, naar dat soort gedrag, naar dat soort gedachten, en omdat ik ook durf in te grijpen van, nee, we gaan hier echt een stapje achteruit zetten, we gaan hier niet in meegaan, ik laat het los. En het is eigenlijk die mindset of die houding of die tools die ik hoop ook heel erg door te geven met Carola's Kitchen, want ik geloof eigenlijk niet zo in een, het einde van de reis en dan ben je er en dan ben je helemaal zen en gelukkig daar geloof ik eigenlijk niet zo erg in. Ik denk dat er altijd opnieuw zaken op je pad kunnen komen die ja die triggerend kunnen zijn of die je toch wat doen wankelen. En ik heb dus ook weer even gewankeld, heel recent nog. Maar ik ben heel, heel, heel blij dat ik toch niet terug in die vicieuze cirkel ben beland. En dat geeft dan ook wel een sterk gevoel. Dus ik hoop heel erg dat Carola's Kitchen op die manier, dus om een betere relatie met eten te gaan ontwikkelen, of al is het maar om gewoon super lekkere, inspirerende, voornamelijk plantaardige gerechten, uh, daar inspiratie voor op te doen. Alles maar dat, maar ik hoop toch dat op die manier Cauders Kitchen een positieve nood kan zijn voor heel veel mensen. Maar daar gaan we nog veel over babbelen in de komende afleveringen ook. Sowieso heel erg bedankt om te luisteren allemaal en super graag tot een volgende keer. Doei!